0: Saludos queridos hermanos y amigos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a este subpodcast Yo y mi Casa. Soy su anfitrión, Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la ciudad de Winter Park, Florida, en Estados Unidos de América. Si deseas comunicarte conmigo, escríbeme un correo electrónico a pastorpedrojavier.com.cc Hoy vamos a estar hablando acerca del Salmo 23, una reflexión muy conocida, una porción bíblica muy conocida. Así que queremos hoy eh, pensar y queremos hoy estudiar lo que nos dice el salmista en este poderoso Salmo. Pero antes de hacerlo, les invito a escuchar una hermosa melodía espiritual interpretada por mi esposa Aileen. La melodía se titula Supe que me amabas y es de la autoría de Marcela Gándara. Escuchemos.
1: Fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo Perdón, y estoy aquí hacia ti de tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí Estoy aquí. Estoy aquí.
0: El Salmo 23 le voy a dar lectura en la traducción lenguaje actual interconfesional. Y lee de la siguiente manera. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el camino mejor, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Hermosa palabra. Este salmo fue escrito por eh, un joven que era rey de Israel y había sido pastor de ovejas. Así que su experiencia en su trabajo, en su juventud, le permite identificarse con esas ovejas a las cuales él pastoreaba. Eran las ovejas de su padre. En esta comunidad o en este momento histórico, la gente Necesitaba de las ovejas para muchas cosas. La oveja producía la lana que se usaba para la ropa. La oveja producía también la leche. Producía carne para comer. Pero más que nada las ovejas eran ese animal que era entregado en sacrificio a Dios cuando habían cometido pecado. No solamente se ofrecía ovejas por el perdón de los pecados, sino también se ofrecían como ofrenda de paz cuando estabas agradecido de Dios. Pero como la oveja era tan codiciada, como la oveja era tan preciada, la responsabilidad del pastor era asegurarse de que esa oveja fuera bien cuidada Estuviera protegida, alimentada y que pudiese ser defendida en caso de ataque de animales salvajes. El salmista comienza declarándole a Dios que Él es su pastor. Oigan mis queridos hermanos, qué maravillosa experiencia es saber que nuestro pastor Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay mejor pastor. Nadie puede cuidarte mejor que Dios. Nadie puede proveerte mejor que Dios. Nadie puede acompañarte y ser útil para ti como lo es Dios. Oiga, porque es que la presencia de Dios es garantía de bendición y de victoria. Como el salmista declaró que Dios era su pastor a renglón seguido, afirma, contigo nada me falta. Oigan, mis queridos hermanos, yo he tenido la experiencia de tener carencias. He tenido la experiencia de, de pasar por momentos donde la nevera no estaba llena donde había limitación en los recursos económicos en mi familia y donde teníamos que, como decimos allá en Puerto Rico, estirar el peso. Eh, sabíamos lo que era comer un buen bistec, pero también sabíamos lo que era comer un plato de arroz blanco con huevo frito. Óigame y déjeme decirle que cuando uno tiene hambre, los dos saben igual de rico. Pero el salmista afirma que en su caso la presencia de Dios le garantizaba la provisión. Yo quiero que usted entienda que el salmista no estaba diciendo que Dios le hacía rico ni que había abundancia, sino que nada le faltaba. Y hay una diferencia grande entre esas dos cosas. Yo puedo tener de todo sin necesariamente tener de sobra. Puedo tener en mi vida todo lo que mi familia necesita, pero no tener lo suficiente para el mes próximo. ¿Sabes algo? Si la presencia de Dios está contigo, no te tienes que preocupar por el futuro. Tu futuro está en sus manos. Jesús dijo que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. No solamente esto, sino que Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo que miremos las aves del cielo que no trabajan ni guardan en graneros. Y él dice, y mi Padre celestial las alimenta. Yo nunca me había imaginado a Dios alimentando aves, pero Jesús afirma que esa es una de las cosas que Dios hace. Oiga, ¿acaso no podemos creer que si Dios alimenta aves, con mucha más razón nos va a alimentar a ti y a mí? El salmista continúa en el verso 2 diciendo que Dios no solamente le da provisión, sino que le da descanso. Y calma su sed. El descanso es algo que en nuestra sociedad eh, se ha perdido. Porque hay mucha gente que piensa que descansar es malo, porque cuando se descansa no se es productivo. Pero yo quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que Dios mismo fue quien creó el concepto del descanso dice las Sagradas Escrituras que luego de Dios haber creado todas las cosas, incluyendo al hombre, el séptimo día lo descansó y lo consagró. Es decir, lo separó, lo declaró un día especial. Oiga, yo creo que todavía Dios nos enseña que necesitamos descansar. Hay gente que no descansa porque piensa que si descansa le va a faltar la la provisión del día de mañana. Pero cuando Dios es tu pastor y estás seguro de que con él nada te falta, puedes descansar tranquilo. Dice el salmista que para calmar mi sed me llevas a aguas tranquilas. Hay distintas cosas que motivan a distintas personas. Hay metas, hay anhelos, hay proyectos. Hay cosas que nos roban el sueño. Sin embargo, el salmista dice que el Señor calma nuestra sed en aguas tranquilas. No es que no tengas aspiraciones, es que no te obsesiones con ellas. No es que no tengas sueños, es que dejes que sea Dios quien dirija tus sueños, quien dirija tus metas, quien establezca lo que tú vas a lograr en la vida. Oye, si Él es tu Señor, puedes rendirte confiadamente a Él, porque Él te ama y Él te va a bendecir. El salmista continúa diciendo, me das nuevas fuerzas. Y me guías por el camino mejor porque así eres tú. Oiga, es que Dios es un Dios bondadoso. Nos da fuerza cuando estamos cansados. Nos da fuerza permitiéndonos descansar en Él. Y no solamente esto, sino que no permite que nos confundamos en el camino de las decisiones que tenemos que tomar. ¿Sabes por qué? Porque su palabra nos ilumina. El salmista dijo también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios está en tu mente y tu corazón, tus decisiones siempre van a ser guiadas por ella. Me gusta cuando el salmista dice en el verso 5, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Mis hermanos, No tenemos que preocuparnos por lo que piensen o digan nuestros enemigos. Nuestros enemigos están ahí para desmotivarnos. Están ahí para hacernos tropiezo, para buscarnos faltas. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios se agrada de ti, Él te ofrece un banquete delante de tus enemigos. Aquellos hombres que fueron enviados por Moisés a explorar la tierra eran doce y dos de ellos regresaron y esos dos, Josué y Caleb, le dieron un informe diferente al del resto de las doce personas. Diez decían, la tierra es difícil y nos va a tragar. Dos decían. Oiga bien, si Jehová se agradare de nosotros, él nos meterá en la tierra. La pregunta es, ¿estás seguro de que tu vida agrada a Dios? ¿Te has puesto a pensar si las cosas que estás haciendo, si la forma en que estás viviendo, si la forma en que estás hablando agrada a Dios? Oye, porque si agradas a Dios, Te puedes olvidar de tus enemigos. Tu bendición está segura. El salmista termina este salmo diciendo, Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Aquí habla de dos cosas. Habla del periodo de su vida y habla de la eternidad. En la vida... Dice Él que está seguro de que la bondad y el amor de Dios le acompañarán. Oiga, qué maravilloso es poder estar seguro de que Dios no se va de nuestro lado. De que no importan las circunstancias ni los problemas. Que no importan las enfermedades ni las dificultades ni los problemas. Él ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no quedó ahí esa seguridad que sentía David, sino que la lleva a la eternidad y dice, y para siempre viviré donde tú vives. ¿Usted sabe qué dijo Jesús acerca de eso? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez Y los tomaré, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Así que lo que estaba haciendo el salmista era profetizando algo que Jesús le iba a prometer luego a los creyentes. La garantía de que la eternidad la vamos a pasar con él. Yo no sé si para ti esto es una buena noticia, pero para mí no hay mayor... Noticia, nada más importante que estar seguro de que voy a pasar la eternidad con Cristo. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Porque déjame explicarte que la Biblia dice que hay dos posibles alternativas. ¿La pasas con Cristo o no la pasas con Cristo? Y si no la pasas con Cristo, la eternidad, la vas a pasar con Satanás y sus ángeles oye y yo creo que no te va a gustar porque para ellos Dios ha preparado un lago de fuego un lugar de tormento eterno yo no sé si tú le has dado tu corazón a Cristo pero esa es la única forma de asegurarte de que la eternidad la vas a pasar con él así que si no lo has hecho yo te invito a que te comuniques conmigo a pastorpedrojavier.com.cc. Me envíes tu nombre y yo voy a orar contigo. Y te voy, me voy a comunicar contigo para ayudarte a que desarrolles tu fe, a que formes parte de una congregación donde se enseña la palabra de Dios y seas ministrado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Gracias por tu palabra, Señor. Qué maravillosa esperanza tenía el salmista David. Jehová es mi pastor. Tú, oh Dios mío, eres mi pastor y nada me falta. Gracias por ser nuestro proveedor, Gracias por proveer para nosotros salvación en Cristo Jesús. Gracias por suplir todo lo que nosotros somos y tenemos. Señor, te pedimos que nos ayudes a compartir con otros tus abundantes bendiciones. Señor, y que, que nuestra vida pueda descansar en ti, en tus promesas. Que cuando venga el día malo, nada ni nadie pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nosotros podamos proclamar como proclamaron aquellos tres jóvenes hebreos. El Dios nuestro puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, pero si no nos libra, como quiera no vamos a adorar a otros dioses. Vamos a seguir siéndole fieles al Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que ese sea tu sentir, hermano, que ese sea el sentir que Dios ponga en cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos, padres que están enfermos, que tu mano poderosa se extienda y les sane. Te pedimos por aquellos que hoy reciben a Jesús, que tú escribas sus nombres en el libro de la vida y obres en ellos el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre santo, glorioso y bendito de Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén, amén y amén mis queridos hermanos, quiero darle las gracias por habernos escuchado y quiero extenderle una invitación para que nos vuelva a escuchar el próximo domingo a través de estos mismos medios sociales. Mientras tanto, que la gracia de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén, amén y amén otra vez.